0: Olá, estamos começando mais um Momento Espírita, programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que está há 50 anos no ar. Cinco décadas levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio até você, querido ouvinte. Hoje o nosso programa é o de número 2638, isso mesmo, já são mais de 2600 programas para falar sobre a codificação, sobre o movimento espírita, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, então eu, Martinha, desde já agradeço a sua companhia e abro agora os microfones para que os nossos convidados possam também dar as boas-vindas a vocês, começando pelas damas, minha querida amiga Alda Sandrinho e Aldinha.
1: Martinha, como é que vai? Olá, queridos ouvintes, que prazer, que alegria, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita na companhia de todos vocês e vamos aprender juntos hoje. Temos muitos assuntos, muitas notícias para dar e convidamos a todos para ficar conosco até o término do programa. Eu tenho certeza que vamos, como diz o Serginho, que vai falar daqui a pouco, vamos terminar o programa Todo Mundo com o um meuzinho na Boca. É isso aí, né, Sérginho? Como é que você
0: está? Sérgio Faria, nosso querido amigo também.
2: Olá, Martinha, Alda, ouvintes, é um prazer estar com vocês novamente, é sempre muito bom falarmos da doutrina espírita, do movimento espírita, e mais uma vez agradecer a cada um dos ouvintes por nos permitir a estar com vocês, seja pelo rádio, seja pela internet, mas sempre estar próximo através desse programa muito gostoso que é o Momento Espírita da Uzi. Isso aí,
0: muito gostoso mesmo, como também é muito gostoso. Agora a gente falar da nossa enquete, que é o momento em que os ouvintes podem participar de uma forma mais ativa, respondendo questionamentos que nós lançamos aí uma vez, né, para todo mês, e depois, lógico, quem participa, Concorre a um livro espírita, e eu agora vou dar o nome do sorteado de uma das pessoas que participou da enquete do mês passado, Revista Espírita, e que foi sorteado com o livro. Queria antes de falar o nome dessa pessoa, queria agradecer bastante a ele, falar que é uma alegria muito grande ele participa sempre das nossas enquetes, sempre com comentários interessantes. Então, é bem bacana quando isso acontece, a gente faz o programa para o ouvinte é legal vê-los participando. E o nosso sorteado, então, foi o Rogério Pinheiro. Então, Rogério, muito obrigada por você nos acompanhar, obrigada por ter participado dessa enquete e das outras, obrigada por sua participação. E, por favor, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp mesmo, que eu vou falar de novo daqui a pouco, mas você já tem aí que eu sei, para você poder passar o endereço e nós vamos, então, providenciar o envio do livro que você ganhou, tá bom? Então, Rogério Pinheiro, por favor, você ganhou o livro por conta da sua participação na enquete do mês passado e agora ficamos aguardando seu retorno com o endereço para que nós possamos enviar o livro, tá bom? E para falar em enquete, vamos passar agora a enquete que vai estar tá no ar no mês de fevereiro. E essa enquete é bem legal também, como todas as outras. E é meio que uma pegadinha, vamos ver quem que vai acertar. A enquete é a seguinte, qual foi o segundo livro escrito por Allan Kardec? Você já sabe, a resposta pode ir para o e-mail do Momento Espírita, que é momentoespirita.org.br ou usp, tudo junto, ponto, org, ponto, br, ou então pelo WhatsApp. Na verdade, o WhatsApp a gente sabe que tem sido a preferência da maioria das pessoas. Então vamos lá, o WhatsApp é o 5706 eu vou repetir, 998405706, vai lá e responde qual foi o segundo livro escrito por Allan Kardec. Nós vamos agora para a nossa campanha de incentivo à leitura, onde nós sempre citamos um clássico da doutrina espírita, para que você possa ler, possa assim se deliciar com uma boa obra e também possa refletir sobre os seus ensinamentos e, dessa forma, ampliar o conhecimento doutrinário. E olha, o livro que nós vamos indicar hoje, a obra que vamos indicar, não é um clássico da literatura espírita, não. É muito mais do que isso. É um mega livro, é uma mega obra, é uma coisa fantástica. que cada vez que a gente pega para ler, a gente se maravilha e a gente pensa assim, meu Deus, quanta coisa ainda preciso refletir sobre o doutor. Que conteúdo fantástico, quanta coisa para o nosso aprendizado. Eu estou falando da Revista Espírita de Allan Kardec. Olha que coisa maravilhosa, eu acho que se a gente, todo mundo que já teve a oportunidade de ler, nem que tenha sido pelo menos uma vez, se não na íntegra, mas teve acesso ao conteúdo da Revista Espírita, se maravilhou com ela. Não é isso, meus queridos amigos Alda e Serginho? O que vocês podem falar sobre a Revista Espírita de Allan Kardec? Aldinha, pode começar você, porque as damas aqui, a gente é. sabe, né? começam.
1: Martinha, o seu entusiasmo faz jus claro. a essa obra, porque é fantástica a Revista Espírita. Eu acho que quando a gente, além dos artigos, dos assuntos sensacionais, ela tem o poder de nos reportar a época e as dificuldades que o codificador enfrentou, né? Para que a doutrina hoje estivesse em nossas mãos. E uma das coisas que eu me encanto dentro da Revista Espírita são com os discursos proferidos pelo senhor Allan Kardec, quando né, ele visitava as instituições nascentes naquela época, os centros espíritas, os grupos que estavam surgindo. Então, ele fazia o discurso de incentivo, sempre levantando as dificuldades que iriam enfrentar. E esses discursos são tão atualíssimos, tão atualíssimos, que a impressão que eu tenho é que foram escritos o mês passado. Sem contar as trocas de correspondência, é um manancial de estudo, de pesquisa, de aprendizado que não tem igual. Eu acho que estudar Espiritismo e não passar pela Revista Espírita é não ter todo o conteúdo dessa doutrina.
0: Verdade, sem contar que nas páginas da Revista Espírita nós encontramos temas que não foram abordados em outras obras. É o caso, por exemplo, dos Agêneres. Só tem na Revista Espírita, não é isso,
2: Martinha, você está lendo pensamentos, e eu falo exatamente <risos> isso, dos agêneres que realmente só são citados ali detalhadamente na revista Espírita, um jornal de estudos psicológicos, vejam que interessante, porque justamente a psicologia, na época, era estudo do comportamento da alma, né? hoje tem uma outra significação, mas na época tinha esse significado, e... Era literalmente né, chamado de revista espírita, mas era literalmente um jornal, porque Kardec colocava todos os, os discursos, tanto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quanto estudos que ele proferia em viagem, as comunicações, os questionamentos que eram feitos durante as sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foram 11 anos narrando ali todas as, as comunicações, os questionamentos, as experiências, os experimentos que eram feitos, e é muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito, inclusive, sem saber até da pauta do programa, esses dias eu sempre leio alguma coisa antes de dormir, nem que seja um parágrafo, às vezes eu estou morrendo de sono, eu leio um parágrafozinho ali e paro, eu abri a revista Espírita, lá, comecei por 1858, e estava lendo, e eu começo mesmo, né, quando eu começo a ler, eu começo lá, do, na primeira linha mesmo, o comecinho, e é muito interessante, tudo que é falado ali, você, como disse Alda, você se remonta à época, vê as dificuldades, e sabe uma coisa que eu gosto muito, até gostaria de, de ouvir vocês, é que Kardec pega notícias do jornal da época, e faz notícias comuns, não eram coisas que ele inventava. Ele pegava uma notícia lá do jornal, dizendo, olha, na, na rua tal teve uma, uma situação em que a janela da casa foi quebrada e chamaram a polícia e ninguém conseguiu identificar o autor. E ali ele fazia todo um estudo em cima daquilo, questionava os espíritos, era uma coisa... É uma coisa, né? Tá lá na revista. Muito interessante. Incrível. Realmente é. incrível.
0: É, é realmente a revista tinha uma pauta bastante variada. Apesar dele não ser da área de comunicação, ele era um mega comunicador. Ele conseguiu usar o canal de comunicação do qual ele dispunha na época para fazer com que a mensagem espírita pudesse ser divulgada da melhor forma possível. E para isso, então, uma, uma das coisas que ele fez foi ter uma pauta variada dentro da revista, para atrair, né, chamar atenção, enfim, das pessoas. É, é uma. Uma pessoa assim, fantástica e por conta do seu autor a gente dispensa muitos comentários... Falar de algo que foi escrito por Allan Kardec. Lembrando que aqui, além disso tudo que vocês falaram, que nós já comentamos aqui... Ela é muito importante como um registro histórico do movimento que nascia ali... Né, dos primeiros anos do Espiritismo. Ele também usava as páginas da revista para rebater críticas que eram feitas à doutrina. Enfim, é um conteúdo fantástico, variado, profundo que merece demais ser
1: estudado. Para quem não sabe como surgiu a Revista Espírita, é importante informar, né, Martinha? Sim. Que, devido a muitas correspondências que Kardec recebia, ele achou por bem lançar um periódico, uma revista mensal, onde ele poderia ter um veículo né, para trocar ideias, para expor as críticas que estava recebendo, expor as novidades. Então, no dia 1 de janeiro de 1858, foi lançada a primeira revista, o primeiro periódico. E isso ele fez até o ano de seu desencarne, que foi 1869. Depois, no futuro, essas revistas, esses periódicos, foram né, juntos, formaram a revista Espírito. Então, tem o livro de 1858, 1859, e assim sucessivamente. Então são as notícias daquela época, como você mesmo estava falando, né? É, exato, fantástico. Então
0: a nossa sugestão de leitura de hoje, Revista Espírita de Allan Kardec. Vai lá, merece mesmo, não tenha pressa, pegue a primeira revista, leia uma matéria, deguste aquela maravilha, depois parta para outra. Vale a pena demais, você vai fazer uma viagem, tenho certeza. O Espiritismo hoje, que o assunto é sobre a atualidade do Espiritismo. E eu queria perguntar aqui para os meus queridos amigos, o que, que vocês acham? O Espiritismo se utiliza de meios atualizados para o seu desenvolvimento, para a sua divulgação? O que, que vocês acham? O meio espírita faz uso disso, de pesquisas, de enfim, de meios mais atuais para poder ajudar no desenvolvimento e na divulgação da doutrina? Quem começa? Dessa vez,
1: vou deixar para o Sardinho. É, Sardinho. Vou ele começar, vou está sempre passando para mim, vou passar para ele. É. Muito
2: é. Bem. É. Olha, gente, eu vou dar aqui uma certa opinião pessoal. Eu acho que, principalmente pós-pandemia, a gente começou o espiritismo, o movimento espírita, né, teve um, um incremento nisso, começaram a ter reuniões online e, com isso, podendo alcançar mais gente. Né? Nós tivemos exemplo de pessoas que entraram em nossa reunião fazer palestra do exterior, de outro país. Nós tivemos pessoas que também passaram a assistir as palestras no YouTube e que moravam em outros estados, outros países, inclusive. Não só isso, né? acho que diversas outras coisas, por causa da pandemia, foram utilizadas em mais larga escala que antes não, antes praticamente não se pensava nesse tipo de coisa. Agora, eu acho que hoje nós vivemos uma situação que a gente tem que combinar tudo isso, combinar toda a utilização dos meios de comunicação, de pesquisa, que cada vez são mais fortes, digitais, com as reuniões presenciais. Acho que esse é um grande desafio, acho que o espiritismo, sim, a cada dia usa mais e melhor, mas é um grande desafio para o movimento espírita a utilização de melhor a cada dia, junto com a, a parte presencial, que, aliás, é um desafio que tem sido do nosso momento humano, do nosso momento social, eu mesmo tenho um exemplo de trabalhar numa empresa que hoje todo mundo fica online, mas algumas vezes sente-se a necessidade de estarmos todos presentes, juntos, ali próximos. Então é o mesmo desafio que envolve hoje o espiritismo, não só no lado de comunicação, mas em todos os outros. Acho que as pesquisas podem ser cada vez maiores digitalmente falando, mas também elas não podem perder características como nós tivemos reuniões mediúnicas e que obviamente devem ser presenciais, em que nós fazemos pesquisas sobre determinados temas.
0: Aí, né? Serginho, eu acho que tem duas coisas para destacar. Então, a questão de utilizar um meio de comunicação diferente, no caso virtual eu acho assim, a pandemia nos lançou, nos jogou nesse cenário, aprendemos e estamos tirando o proveito disso, obviamente precisando sempre buscar uma melhoria. Mas aí você falou no outro ponto também, que aí agora eu vou ver se a Alda também complementa aqui conosco, que é a questão das pesquisas, porque a gente. Uma das coisas que a gente falou bastante aí na revista Espírita, como ela era muito usada para informar os adeptos do Espiritismo sobre os acontecimentos, mas também para lançar novos conceitos, novos temas, e era uma maneira né, até de Kardec ter um retorno das outras pessoas também, enfim. Ele usava meio que como um laboratório, uma tribuna, como muitos falam, para dividir aquele novo conhecimento e ouvir o que os outros tinham a falar sobre isso. E aí então fica a pergunta, hoje em dia nós fazemos isso? A gente utiliza da maneira que nós deveríamos ou poderíamos pesquisas para melhorar o nosso entendimento sobre o conhecimento do Espiritismo?
1: Martinha, existem pesquisa, mas eu acho que ainda, nos dias atuais, o Espiritismo continua tendo uma conotação, aqui eu falo no Brasil, muito mais religiosa do que nessa área da pesquisa, da troca de experiências, dos grupos se unindo para né, juntos trabalhar e cada qual na sua casa espírita, mas trocarem as experiências, principalmente no campo mediúnico, vamos dizer assim, ou debruçar-se sobre determinados assuntos e trocarem as ideias é, juntos. Então eu acho que isso ainda está faltando muito, porque a doutrina espírita ela está em constante movimento, se adaptando às mudanças e, e se utilizando de toda a, a modernização que o próprio mundo vai nos trazendo. A pandemia nos desafiou nisso e nos mostrou o quanto é importante nós estamos antenados, nós estamos conectados através da internet, utilizando os canais que nos são oferecidos para atingirmos um número maior de pessoas ou para buscarmos nosso, nossas pesquisas, para assistirmos palestras, uma série de coisas. Mas é preciso também que a gente saiba e tenha responsabilidade na utilização de tudo isso. Porque é muito importante que nós tenhamos a consciência de que somos responsáveis pelo que está sendo divulgado. Uma vez que nós jogamos na internet algo que não é tão fiel à doutrina, isso não tem volta. E muita gente vai comprar isso como uma verdade. Então, eu acho que em torno disso está faltando ainda pessoas que tenham condições de se aprofundar em pesquisas, buscar novas descobertas, ir a fundo. Estamos muito no raso da doutrina. Nós ainda não nos aprofundamos em tudo... Já estão querendo modernizar, né, atualizar a linguagem do Espiritismo, o, os próprios ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, sendo que nós ainda nem absorvemos o que está no livro dos Espíritos. Então eu acho que está faltando isso, é a minha opinião.
0: Prova disso é que a Revista Espírita, que faz parte da codificação, como todos os... É do sobre, exatamente, dos próprios espíritas, inclusive sim, que estão sim. na linha de frente, né, fazendo palestras, é dirigindo é instituições e
1: tudo mais. E é comum você ouvir uma pessoa falar que ela é cansativa. Ah, eu peguei para estudar, mas é um pouco cansativa. É porque nós ainda não temos o olhar, né? nós ainda não temos a busca da pesquisa, da curiosidade. Nós estamos ainda buscando a, o Espiritismo mais como uma religião do que como uma ciência, uma filosofia que nos, pode nos abrir tantas portas, nos dar tantas possibilidades, nos mostrar tantas coisas.
2: Então, eu concordo plenamente com a Alda, acho que ela fez uma colocação muito importante, inclusive eu vou resgatar aqui uma, uma mensagem... De Erasto, talvez a Alda lembre, e agora não é brincadeira, que eu sempre brinco que a Alda sabe de tudo, mas ela é estudiosa mesmo, viu gente? Tem uma mensagem de Erasto que diz assim, nós estudamos o espírito, ou seja, na condição de desencarnado, ele quer dizer. A vocês cabe estudar o perispírito. Né? Ele cita para quem está aqui, encarnado no nosso estágio evolutivo. Eu não vou me lembrar aonde que está isso, é possível até que essa mensagem esteja mesmo na própria revista espírita. Mas aí eu só coloco uma pergunta no ar. Quantas casas espíritas, quantos grupos nós conhecemos que fazem alguma pesquisa relativa ao perispírito, como aí cita Erasto? É, eu particularmente não sou nenhum profundo conhecedor de diversas, de inúmeras casas espíritas, mas eu, das que eu conheço, não conheço nenhuma que faz qualquer tipo de pesquisa. E a maioria que eu ouço falar, a gente não vê nada ser citado sobre qualquer tipo de pesquisas. São bem raras, concordo muito com a Alda nesse sentido. As pessoas querem modernizar a codificação, modernizar a doutrina. Não conhecemos minimamente o necessário, e estamos questionando, é só essa colocação é. que eu queria fazer.
0: Eu acho que é, esse tipo de afirmação já é uma forma de mostrar que a pessoa que falar isso, ela realmente não tem o mínimo, né, do conhecimento, do, é, de fato, falta bastante aí, como todos nós estamos sempre aprendendo, obviamente, mas quando se fala que a doutrina, que a codificação está ultrapassada ou precisa de uma, né, que é enfadonha ou etc e tal, é um sinal de que realmente a gente precisa estudá-la mais. E é isso, gente. Então, aqui o tempo vai correndo, a gente poderia falar muito mais sobre isso, é, de fato interessante e muito importante que a gente possa se dedicar mais ao estudo, à pesquisa, o espiritismo merece isso, enfim mas vamos fazendo a nossa parte e, e, e ficar antenado para ver o que está que acontecendo nesse campo. E agora, Serginho, você tem aí um recado para passar para os nossos queridos ouvintes, então gostaria, por favor, que você desse esse recado tão importante.
2: Martinha, vamos lembrar os nossos queridos ouvintes aqui sobre o Clube Amigos da Boa Nova, e para que serve, como é que é, como é que funciona, é para nós levarmos a nossa colaboração financeira para a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, e que é muito importante, nós não podemos prescindir, abrir mão dessa contribuição, é sempre necessário a atualização tecnológica, modernização, nós também termos mais colaboradores, nós podemos fazer inovações, mas para isso é necessário a contribuição financeira de todos aqueles que estiverem em condições para isso. E como é que a gente faz? É muito fácil. É só ligar no 0800 12 018 38, mas se você já não usa mais telefone, não é, é tudo pela internet, não tem problema. Você também pode... Utilizar o site feal.colabore.org. Nós também podemos utilizar e lá também tem todas as informações para você poder levar a sua colaboração.
0: Muito bem. Recado dado, Serginho. Vamos seguir adiante, porque eu também tenho recadinhos para dar dois, na é verdade. Então, o primeiro é o seguinte: fazer um convite para que o nosso ouvinte conheça. Dirigente Espírita, que é o veículo oficial da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Trata-se de uma revista eletrônica, repleta de informações bastante importantes para o dia a dia do dirigente, do trabalhador, das pessoas que desejam conhecer melhor a doutrina e o movimento espírita. E é muito fácil você acessar o Dirigente Espírita, é só entrar no site da USE que é o usesp.org.br, repetindo, usesp.org.br, e lá você vai encontrar Dirigente Espírita, várias edições, vale a pena conferir. O outro recado que eu tenho é só lembrar aí da nossa enquete, que a enquete que está no ar no mês de fevereiro, para que todos vocês que têm interesse, que possam participar, vão lá no nosso WhatsApp, deixem a sua resposta e automaticamente você vai concorrer ao sorteio de um livro, tá bom? Então a enquete deste mês é a seguinte, qual foi o segundo livro escrito por Allan Kardec? Então vai lá no WhatsApp 11 5706 e pode responder e depois concorrer a um livro, tá bom?
3: Em Momento de União, receberemos hoje Ricardo Pontes, da UZ Distrital da Penha, e vamos conversar sobre a situação atual desse órgão. Boa tarde, Ricardo. Fale, por favor, a respeito das casas que participam da UZ Distrital da Penha.
4: Boa tarde a todos. Minha gratidão a toda a equipe do programa, né, a equipe da UZ São Paulo, e fica minha gratidão também à equipe, da, a todo o órgão da UZ Distrital Penha, eu falei equipe porque todas as casas ali presentes são uma equipe muito grande que, que participa ativamente. E minha gratidão por estar representando também um grande amigo, o Sr. Osmar, que desencarnou recentemente, presidente da USE E uma grande saudade nossa, né? neste momento que devemos mais se unir ainda. Ele que deixou todo um planejamento para esse ano de 2023 que com certeza será cumprido com tanto amor, tanto carinho, que ele sempre nos deixou como exemplo né, de dedicação, tanto a Casa Espírita como a Uzi Distrital. É um grande amigo querido de todos. Hoje, Amorim, as Casas Espíritas com a Uzi Distrital Penha são 14 casas, mas ativamente tem hoje participando nove casas, todos né, integrados. Poucos ainda nesse retorno, tem muitas casas que ainda estamos entrando em contato para verificar com essas mudanças né, que tivemos através da pandemia, né, que tivemos que centralizar tudo no online, se adaptar a essa nova tecnologia e que nos traz um, um novo momento né,
3: na casa espírita de adaptação também. Após um longo período de pandemia, Estamos agora retomando as atividades normais, as atividades presenciais. Você poderia comentar a respeito dessa situação nas casas espíritas de seu órgão?
4: As atividades presenciais tenho verificado que muitas delas, a maioria voltou para o presencial, uma já se adaptando ao híbrido, né? Então, participando tanto com a apresentação para aquele que não. Consegue até a Casa Espírita através da tecnologia, mantendo as filmagens. Tanto apresentação pelo Facebook, pelo YouTube também. Né? Hoje usado muito o stream para convidar também alguns palestrantes. E se apresentado até através de telões ali para o pessoal no presencial. São poucas casas ainda que se adaptaram. Outras estão ainda nesse início. Né? Algumas não conseguiram por enquanto ainda está só no presencial, e a gente espera que volte à normalidade também, não aquela normalidade que a gente tinha antigamente, né, de ser só o presencial. Acredito que virou uma integração hoje na, na tecnologia, né, onde você atinge o público não somente daqueles que procuram a sua casa espírita, mas também aqueles que estão em outros estados e até em outros países. Então, são variedades de opções, né? não só na Uzi Distrital Penha, mas todos os órgãos, todas as casas espíritas né? se adaptando a este momento.
3: Ricardo, uma das importantes funções da Uzi, principalmente através dos seus órgãos locais, é promover atividade de integração entre as diversas casas espíritas. Você poderia comentar sobre algumas atividades que a Uzi Distrital Penha realiza? As atividades hoje
4: é, realizadas conjuntamente entre os centros hoje, estamos ainda no, no processo de manter o ciclo de palestras, onde uma troca né, de encontros ali entre o palestrante de uma casa representa a casa em um, em um outro centro, com temas que são escolhidos por todas as casas espíritas na né, Distrital Penha. Né, então, até aquele momento que o pessoal manda os temas... Das casas E ali são escolhidos aquele tema Que normalmente bate um tema com outro E ali Para não repetir temas anteriores De outros anos Acaba sendo feita uma seleção ali em conjunto Para que possa ser realizado O ciclo de palestras Que acontece em quatro vezes ao ano Tem também o seminário Que também é escolhido os temas Através das casas E assim uma troca que a gente sempre Perde para todas as casas De um visitar a casa no outro nesse dia, né, tem algumas palestras que acontecem no mesmo dia, então tem as opções também de estar visitando, uma visita uma casa, outra visita a outra, então através do ciclo. Tem alguns projetos também, igual teve o Drive-Thru, que, que foi uma ideia da, da própria Vânia, né? da parte social, que integrou vários centros em um só dia para arrecadação de alimentos, tem um grande projeto que ela está para trazer também com os jovens de levar o teatro a casas espíritas. Então, cada casa espírita, cada mocidade, apresentar uma peça diferente a cada, cada semana. Tem um projeto já para 2023. Tem um trabalho da infância também que integra junto às outras infâncias e outras casas espíritas. Né? Então, são vários trabalhos acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma participação também de casas que participavam da, das reuniões e hoje estão sem representantes, mas já estamos conversando para ter essa representação também, né, voltarem a participarem, mas estamos sempre abertos de, de levar né, o ciclo de palestra para casas também que não são ainda ligadas à USE para que eles possam conhecer este trabalho. Temos também um, uma parceria enorme com a Mocidade, que, que traz um, um projeto que é a Segespar, que tantos e tantos anos a USE não só a Distrital Penha, mas os outros órgãos fazem esse trabalho, né? e que acontece em cada dia um jovem apresentando um tema que é diversificado, que ajuda também nesse processo, né? de cada dia uma casa espírita diferente, onde você faz um tema no outro, outro dia você já tem aquela, aquela vontade de assistir a continuação daquele tema por outro jovem, e assim a gente vai integrando todas as casas espíritas. Falta muito, tem muita coisa ainda a ser realizada, principalmente agora nesse início de volta, né? eu acho que em 2023, esse processo de, de trazer as casas espíritas tem que ser muito mais forte, com a pandemia já, com as vacinas... Aquele receio todo já diminuiu bastante entre as casas, então já começa o público já a voltar aos pouquinhos. Né?
3: Gostaria de fazer mais algum destaque a respeito das atividades realizadas pela Uso Distrital da Penha?
4: Uma outra coisa, Amorim, é a mudança que está tendo nas casas espíritas também. Muitos trabalhadores desencarnaram, outros se afastaram, não voltaram pós-pandemia mas você percebe que está aparecendo outros trabalhadores que eram mais antigos de volta para casa, outros novos.
3: Estou sentindo, né? Então não só eu, mas toda a equipe, está se formando naturalmente. Ricardo, deixamos agora aberto o microfone para que você faça as suas considerações finais e suas despedidas. Amorim, falar do seu Osmar, falar de um amigo querido e amado...
4: Estive como secretário na Usi Distrital Penha muitos anos com ele. Tanto que eu aprendi, tanto que eu tenho gratidão pelos seus ensinamentos. Esse amor pela Usi, esse carinho pela Casa Espírita, pelos trabalhos, pelos estudos principalmente. Ele sempre foi um, um divulgador, incentivador dos estudos e principalmente da prática. Né? Ele sempre falava uma frase que era que espírita Qualquer um pode ser espírita, pode falar aí na casa espírita, mas trazer o espiritismo dentro de você são poucos. E junto com a sua esposa, não devemos deixar de citar a Mari, né, a Marilange, que sempre esteve ao lado dele, tanto na casa espírita, nos trabalhos da Uzi, sempre ao lado do esposo ali, se dedicando a todos os trabalhos. Sempre foi nossa tesoureira aqui da Uzi Distrital, e muito obrigado pelo convite e uma gratidão imensa por estar aqui e minha gratidão né, por participar deste momento com vocês
3: em nome de todos ali da Distrital Penha um grande abraço a todos recebemos Ricardo Pontes da USE Distrital da Penha aqui em Momento de União
0: Pessoal, assim, o tempo passa tão rápido, é tão gostoso estar aqui com vocês, falando sobre doutrina, falando sobre movimento e tudo mais, que a gente já está chegando aí ao final do programa. Vamos agora para o nosso quadro Estude Viva, quando nós falamos de alguma das obras da codificação, no momento estamos enfocando o livro dos Espíritos... E hoje, mais especificamente, no capítulo 1 um dos Espíritos, da parte segunda, vamos falar sobre a escala espírita. Vamos lá, da questão 101 e a 106, sendo que a 101 começa com a terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. Quem é que vai começar? Aldinha, Serginho...
2: Não, e... essa, essa, é a, essa é a Alba, que já é de segunda, ordem, né, de segunda <risos> ordem, ela já é bem elevada, ela conhece todas de trás para frente.
1: É, eu me enquadro em todas elas dessa aqui, né, tá, da terceira ordem. Eu, eu só queria lembrar o seguinte, essa escala espírita, como todo livro, mas a escala espírita é de fundamental importância para médiums, dirigentes de reuniões mediúnicas, uma série, né, porque ela nos dá uma noção muito ampla de como reconhecemos os espíritos que estão se comunicando, porque ela traça um perfil desses espíritos. Então, na terceira ordem, quando nós falamos de espíritos imperfeitos, os seus caracteres gerais é a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Vocês reconhecem alguém com essas características? Nossa, não, Aldinha, não é? bem... Né? Eu me enquadro nela. O interessante é. é que essa terceira ordem, é lógico que os caracteres gerais é extenso, a gente não vai ler tudo, mas ela é dividida também em classes. E nós temos aí as classes dessa terceira ordem. A décima classe são os espíritos impuros, que são inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Olha como é importante nós compreendermos tudo isso, não é, Serginho?
2: Sim, sem dúvida, Alda. E aí eu vou trazer aqui, ó, você falou uma, eu vou trazer uma aqui, olha só. Olha só se a gente não se encaixa. A gente não só se encaixa como esbarra todos os dias. Olha aqui, olha. Oitava classe. Espíritos pseudossábios. Gente, vocês já viram alguma coisa desse gênero? Nós, nós vivemos ali na nas redes sociais, dizendo, não, o certo é isso, é aquilo, é aquilo outro, e nós deitamos a falação, como diz o poeta, discorrendo sabedoria torta direito, que na maioria das vezes nós sabemos muito pouco dessa tal sabedoria. Ou seja, não só nós, como aqueles que nos cercam as pessoas, de em alguma forma, seja presencialmente, ou seja, aquelas pessoas que a gente lê pela internet, oh, quanta gente a gente vê com essa pseudo-sabedoria, né Martinha?
0: Sim, Serginho, aliás, você estava falando aí, eu estava lembrando de comunicações mediúnicas, que para muitas pessoas, o que o um espírito desencarnado fala, ou dita, né é, é lei, e quantos pseudo-sábios nós encontramos nesse, né, entre esses que se comunicam, e por que também isso demonstra a importância da gente avaliar de forma criteriosa toda e qualquer mensagem que a gente recebe em uma reunião mediúnica, porque, afinal de contas, o espírito desencarnado, existem vários, né? Como a gente está vendo aqui, né? São várias ordens, são vários tipos, né,
1: hein, Saldinha? Perfeito. E eu gostaria também de fazer um link aí com o que o Serginho falou. Como a nona classe dessa terceira ordem, se caixa também na, na, na oitava que o Serginho acabou de falar, que são os espíritos levianos. Eles são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Mete-se em tudo e a tudo responde sem se importarem com a verdade. Nós estamos cansados de ver isso aos nossos meios, né? Na rede social mesmo, como falou o Serginho, nas redes sociais não é assim? Então, olha só que interessante que é isso aqui. Numa reunião mediúnica também não é diferente. Muitas vezes você fala, nós fala, dirigimos aos espíritos perguntas que não cabem a eles responderem, os sérios se afastam, os obeteiros, os levianos assumem e vão respondendo tudo que, que lhe vem à mente. né? Exatamente.
2: Eu só ia até complementar também aí fazendo, usando do, do mesmo expediente, né? Nós pegamos lá a sétima classe, olha só que interessante. Espíritos nem bastante bons que só fazem o um bem nem bastante mal que só fazem o um mal e ora pendem para um lado ora para o outro é, é, ou seja a gente se encaixa aí no, no também nos pseudo sábios aí que ora falamos assim profundamente com grande conhecimento pregando sabedoria estamos falando fazendo falando algumas coisas erradas falando ou seja fazendo de alguma forma o mal. Outras vezes fazemos alguma coisa relativa ao bem. Né? E até eu queria só lembrar, como já nos adverte na própria codificação, que o mal é a ausência do bem. E aí, como se diz, quem não faz bem já faz mal.
1: <risos> bem por aí. Nós temos, é, nós temos também a sexta classe, né, gente São os espíritos batedores e perturbadores. É, esses espíritos não formam propriamente, falando, uma classe distinta. E eles também nos ensinam aqui que eles podem estar em todas as classes dessa terceira ordem de espíritos. E são espíritos aí que manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, principalmente na época dos efeitos físicos, vindo né, fazendo a, as suas perturbações através de batidas, de pancadas, Uh, zombando muitas vezes, atirando pedras, fazendo uma série de coisas. Hoje em dia, esses fenômenos físicos são mais muito raros, ainda existem, mas são raros, mas eles estão aí dentro da terceira classe. Por isso que eu te falei que eu me encaixo em todas, a, a, em todas as classes de alguma forma. Não tem jeito, Serginho, nós estamos aí.
2: Alda, olha só essa aqui, Martinha, desculpa cortá-la. Olha olha só essa aqui, olha como, no, como nós estamos assim, difíceis, olha aqui, estamos falando ainda dos, dos, dos neutros aqui, né, diz assim, apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Aldinha, Aldinha, quando, olha... Nós estamos longe de parar de sentir saudade dessas alegrias grosseiras. É
1: verdade. Então, estudando essa escala espírita, é, vai traçando um perfil de nós mesmos, né? E também vai traçando um perfil da meta que cada um de nós tem aí como processo de evolução. Então, é, é fantástico esse capítulo. Aliás, o livro todo é muito fantástico, mas é imprescindível conhecer essa escala espírita para quem está dentro de uma casa espírita trabalhando aí com a mediunidade, sendo aí um dialogador, sendo um dirigente de reuniões mediúnicas, dirigente de reunião pública, tem que conhecer, porque a gente já viu tantas mensagens serem divulgadas, e na verdade é um linguajar que não tem muito conteúdo, não tem muito o que dizer, e as pessoas se encantam só porque foi um espírito que ditou. Quando nós temos este estudo da escala espírita, nós sabemos classificar melhor. E como nós estamos falando de pesquisas até agora há pouco, está aí um bom motivo para nós conhecermos essa escala espírita e, e filtrarmos mais as comunicações recebidas dentro da Casa Espírita, estarmos mais atentos para o que os Espíritos estão escrevendo ou estão dizendo através dos médiuns, para que nós possamos realmente a, assumir a responsabilidade de colocar para divulgação quando necessário, só o que tem conteúdo e que está embasado dentro da doutrina, né? Perfeitamente. Muito
0: legal aqui, a gente deu uma pincelada, vale a pena, como tudo, como a gente sempre fala, ir direto na fonte, ler, refletir, de preferência, debater com outros amigos da Casa Espírita. E o nosso programa, infelizmente, chegou ao fim, passou muito rápido, e agora chega o momento da despedida,
1: né, Aldinha? Ô, oh, Martinha, Serginho, queridos ouvintes, que alegria estar com vocês. E oh, deixamos aí várias dicas deliciosas para que vocês possam ter uma semana extremamente produtiva. E nós vamos continuar estudando juntos. Convido a todos para que no próximo domingo estejam aí sintonizados na Rádio Boa Nova em mais uma edição do programa Momento Espírita. Um grande abraço e muita paz. É isso aí, Serginho. hora de dizer tchau.
2: É, porque é bom, dura pouco. <risos> passou depressa. <risos> passou depressa, muito gostoso a gente trazer aqui a doutrina com conhecimento, com estudo, com, com bom humor. E eu espero que cada um possa pegar esse pouquinho que a gente consegue passar aqui e ir para a sua casa espírita, para o seu grupo, estudar, debater, discutir, aprender e mas trazer muito mais conhecimento para outras pessoas que o cercam. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço a Alda, Martinha e até o próximo programa.
0: É isso aí, pessoal. Foi uma delícia estar aqui na companhia de todos vocês. Muito obrigada por estarem conosco e até a próxima. Um grande beijo.